0: do livro O Choque do Antropoceno é intitulado Quem é o Antropo? Aqui os autores retomam que a grande narrativa oficial do Antropoceno apresenta não apenas uma visão única da Terra, da qual todos deveríamos ter a mesma representação, mas também uma humanidade vista como uma entidade biológica e um agente geológico. Então ao longo desse capítulo os autores buscam decifrar essa visão do ser humano e quais seriam as suas implicações. Começando pelo tópico A Odisseia das Espécies, na qual os autores re retomam a, a tese central do Antropoceno, que seria aquela que diz que a humanidade se tornou uma força tão ativa e tão grande que passou a rivalizar com as principais forças da natureza no que estange a seu impacto sobre o sistema terrestre. Então passa-se a falar de uma humanidade abstrata e uniformemente envolvida. Mas ver um antropo indiferenciado como causa do novo regime geológico da Terra é insuficiente, pois a ação humana, geológica, ela também é produto de processos culturais, sociais e históricos. Até mesmo cientistas humanos tentando se aproximar da tese dos antropocenologistas acabaram por negar o envolvimento do social. O um encontro frutífero entre as ciências do sistema Terra e as humanidades teria que considerar as assimetrias sociais e as desigualdades, explorando como essas são mutuamente construídas com a distribuição dos fluxos de matéria e de energia. Então, seria necessário considerar um Antropos diverso e com responsabilidades extremamente diferentes com relação ao desarranjo ecológico. Os autores apontam que 1% das pessoas mais ricas no mundo detém cerca de 48% dessa riqueza mundial, enquanto que os 50% mais pobres ficam com apenas 1% dela. Então, essa janela de desigualdades é fonte de desequilíbrios ecológicos. Pesquisas econômicas apontam que a taxação das mais ricos também traria benefícios ao meio ambiente. Mas essa escolha por mascarar as diferentes responsabilidades tem efeitos também no tipo de solução proposta para os problemas ecológicos, além de empobrecer ou até mesmo de errar na explicação histórica e proteger os interesses da minoria mais rica. Então, os desafios do antropoceno, eles demandam uma visão diferenciada da humanidade, não só pelo bem da verdade histórica, mas também para que seja possível atingir políticas públicas futuras mais efetivas e justas, para construir um mundo em comum no qual as pessoas comuns não sejam as únicas culpadas, enquanto que crimes ecológicos de grandes corporações seguem impunes. No tópico, eles não sabem o que fazem, uma conta do despertar de consciência ambiental. Os autores mostram que a narrativa do antropoceno é a seguinte, se os modernos tiveram culpa em perturbar o planeta, eles devem ser desculpados, pois não sabiam o que estavam fazendo. Então, é uma história de um despertar recente e de uma destruição inadvertida, na qual os sujeitos do passado não agiram deliberadamente. Aí, os autores apontam que isso é um mito construído por um esquema narrativo binário derivado das teorias sociais, em que, por um lado, do século XVIII ao século XX, a modernidade era não reflexiva com relação ao meio ambiente, e, por outro lado, a partir do século XX até a atualidade, é, assistimos à emergência de uma reflexividade dos, dos efeitos colaterais da modernização. Então a modernidade estabeleceu uma grande divisão entre natureza e sociedade que impediu a emergência dessa consciência das questões ecológicas. O problema com essas grandes narrativas de, de despertar ou da revelação da consciência é que são historicamente erradas, ideia que é mais explorada no capítulo 8 desse livro. Mas a entrada no antropoceno não teria seguido um modernismo ignorante do meio ambiente, mas, ao contrário, teria vindo de décadas de reflexão e preocupação com a degradação humana do planeta. Então por que fazer essa crítica a essa grande narrativa? Principalmente porque, ao esquecer a reflexividade ambiental moderna, tendemos a despolitizar as questões ecológicas do passado e assim obstruímos a compreensão do nosso presente. Ao invés de suprimir uma reflexividade ambiental do passado, devemos entender como entramos no antropoceno apesar dos constantes avisos do conhecimento e da oposição. Assim, poderíamos forjar uma nova e mais crível narrativa do que aconteceu conosco. O próximo tópico é intitulado Uma grande narrativa com cientistas-heróis. Aqui, os autores mostram que a grande narrativa do Antropoceno, ela coloca a humanidade no centro, mas ela divide essa humanidade em duas categorias. A primeira seria a categoria de uma massa uniforme da população mundial que se tornou um agente geológico sem saber. Já a segunda categoria seria um grupo formado por uma pequena elite científica responsável por revelar o dramático e incerto futuro do planeta. Então os cientistas aparecem como porta-vozes da Terra. O risco dessa categorização é que o antropoceno, com seu grandioso quadro de tempo, anestesia a política. Então os cientistas teriam o um monopólio tanto para definir aquilo que está nos acontecendo, quanto para prescrever o que deve ser feito. Para esses antropocenologistas, soluções reais só podem vir de uma maior inovação tecnológica no laboratório ao invés de alternativas políticas debaixo da sociedade como um todo. O próximo tópico é Eles ainda não sabem o que fazer. O público visto pelos especialistas do antropoceno. Nesse tópico, é analisado como que a humanidade é vista para os antropocenologistas como a ser guiada pelos cientistas, já que os políticos tradicionais falharam, enquanto que o público em geral é insuficientemente consciente ou ainda é presa de uma dissonância cognitiva, uma diferença entre aquilo que se sabe e o que se faz. Esses cientistas não se dariam conta de que apenas a ciência ela não consegue modificar um sistema de crenças na sociedade que está culturalmente arraigado. Eles pretendem agir à distância, colocando-se acima da sociedade e sem procurar um diálogo com os movimentos socioecológicos de base, e mesmo não aceitando a sua parte de responsabilidade pelos primeiros dois séculos de Antropoceno. No tópico Idade do Homem e Morte da Natureza, anuncia-se o advento do Antropoceno que tornou possível para alguns antropocenologistas proclamar a morte da natureza, aquela que é escrita com N maiúsculo, vista como externa ao ser humano, e passou-se a falar em uma antroponatureza, uma tecnonatureza ou uma pós-natureza que agora passaria finalmente o ser humano a se reconhecer como parte dela. Então, de agora em diante, a natureza deve ser participativa. Mas posicionar a humanidade dessa forma como piloto do sistema Terra significa ver a Terra como uma máquina cibernética, ao invés de um sistema que possui um devir dinâmico e uma história. Isso também significa, junto com o discurso funcional da natureza negar qualquer alteridade à Terra. E daí vem o próximo tópico, que é o discurso de um novo geopoder. Então a representação da Terra e seu desarranjo contemporâneo proposto pelos antroporcionologistas deve ser considerado, primeiro, como conhecimentos e advertências indispensáveis para esse novo contexto, e segundo, como produto de um naturalismo ocidental e uma cultura científica derivada da Guerra Fria. Mas o que quer dizer esse geopoder? Quer dizer que a Terra, como um todo, se tornou objeto de conhecimento e de governo. Então, cuidar da natureza se tornou gerenciar o planeta Terra para extrair o máximo possível de rendimento sustentável ou mesmo de limitar e adaptar-se às suas perturbações tempestuosas. Esse geopoder ele é baseado em uma matriz comum e em mecanismos nos quais conhecimento, poder e sujeitos emergem juntos. Esse geopoder exorta os seus sujeitos, a humanidade, a se reconectarem com a biosfera e tende a estabelecer um número de problemas humanos ainda maiores como solucionáveis apenas no nível global e por meio de soluções tecnológicas. Daí derivam os projetos de geoengenharia nos quais a terra inteira é colocada como objeto de experimentação e controle. Então na idade da governança ambiental global a lógica que se segue é a do estado de guerra, do estado de exceção e de controle total do planeta. E isso acaba também alimentando novas clivagens geopolíticas. Assim como a geoengenharia Outros tipos de projeto produzem um sistema natureza global, que passa não mais a ser regulado pelo debate coletivo, pelas práticas e pelo direito, mas sim pelo acesso exclusivo regulado por lei. Essa exclusividade, combinada com lógicas de soberania e o um imperativo de segurança nacional, pode ser exercido unilateralmente e, em segundo lugar, combinado com a doutrina neoliberal contemporânea, e com a extensão do domínio da propriedade privada, concebe o mercado como o melhor calculador para salvar o planeta ao dar preço ao capital natural e aos serviços ecossistêmicos. Isso faria com que aqueles que detêm o controle dos fluxos financeiros passem também a controlar os fluxos biogeoquímicos. Esse geopoder promove também a redefinição do que significa ser humano na Terra reforçando injustiças socioambientais mascaradas sobre o consenso de uma única espécie e ainda produz ecocidadãos no nível individual. Talvez devêssemos aceitar o conceito de antropoceno sem sucumbir à sua narrativa dominante, sem dar poder total aos especialistas e perder os recursos específicos que cada sociedade tem, os quais, em sua diversidade e ligações locais, são motores essenciais para a transição ecológica justa.